1: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma mesa especial Copa do Mundo. O podcast do GE, que durante a Copa, também é transmitido ao vivo todos os dias, com o melhor resumão do que aconteceu na rodada. Então vem com a gente. Parou, 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 Zezé! Quem tá no comando sou eu, eu sou a Joana de Assis. Mas eu te entendo, você é o destaque dessa Copa, realmente. Vocês estavam ouvindo aí a Zezé, é a zebrinha do GE. E a gente vai citar ela algumas vezes hoje, porque ela invadiu o nosso estúdio que a rodada foi dela, gente, da zebra. Veja só vocês, hoje, com os resultados dessa quinta-feira, Marrocos e Japão passando em primeiro do grupo. Nós vimos Espanha passando sufoco. Nós vimos a Alemanha sendo desclassificada mais uma vez na fase de grupos. Então tem zebra, a beça no Catar. Então vamos deixar a Zezé fazer o programa com a gente hoje? Meu Deus, eu quase não tive emocional para conduzir esse programa hoje. Porque nós teremos Marrocos e Espanha e Japão e Croácia, certo? Mas o interessante aqui é que Japão e Marrocos passando em primeiro nos seus grupos. E o que isso significa, pessoas? Espanha tá saindo do caminho do Brasil. Se o Brasil passar em primeiro, obviamente, que a gente espera, né, com a graça do Senhor, que isso vai acontecer. E, em tese, será que o caminho do Brasil vai ficar mais acessível? A gente vai falar sobre isso hoje. Resumo para você que está aqui com a gente, a Alemanha caiu de novo na fase de grupos e a Espanha passou, mas passou apertado, passou sufoco, teve medo porque a Costa Rica ali também incomodou a Alemanha. A gente vai ter notícias ao vivo da seleção brasileira comigo hoje também é, e quem está participando desse debate mais uma vez aqui numa mesa direto da redação do Rio de Janeiro é Conrado Santana que está que com certeza também está se recuperando emocionalmente porque realmente foi um jogo cheio de reviravoltas Costa Rica e Alemanha a Alemanha abriu 1 a 0 aí a Costa Rica virou 2 a 1 a redação ficou uma loucura aqui em São Paulo aí no Rio de Janeiro após que foi parecido né aí a Alemanha também. também né a Alemanha fez 4 a 2 mas aí fazer aqueles gols chateado né porque tinha que fazer um 9 a 2 para conseguir se classificar no saldo, não ia acontecer, né, então o Japão, vem, isso se, a... se fosse empate ainda por cima, né, porque a Alemanha não tinha mais jeito com o Japão vencer, então a situação da Alemanha é dramática, a gente comemora, o Japão dando trabalho para a Espanha também, o que também é boa notícia para nós, passou para o outro lado, emoção não faltou para a gente essa tarde, hein, Conrado?
0: É verdade, Joana. Tudo bem? Um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Mesa. Cara, tô aqui, enquanto você falava, me preparava pra entrar, eu tô aqui, tentando organizar os pensamentos. O que que eu falo? É, do que que eu analiso? O que, que teve? É tanta coisa que, eu assim, É muita coisa que aconteceu. Isso que a gente não tá nem falando dos jogos de meio-dia, né? Só dos jogos desses dois jogos agora. É, chegou no momento, você falou aí que a Espanha passou em segundo, chegou no momento que a Espanha tava fora. Tava passando o Japão e Costa Rica. Isso aconteceu no segundo tempo. Aconteceu. Então, realmente, foi um, uma loucura. E assim, acompanhando... Eu, eu, eu botei na televisão a Alemanha, para começar, e botei na segunda tela o jogo da Espanha. Aí, é, <risos> a Alemanha começou com tudo. Fez o seu gol, e do outro lado, a Espanha também. E eu tô vendo que os dois estão chegando, né? Tô ouvindo um aqui e acompanhando o outro. Na Rede Globo, eu lembro de Caio e, e Roger. E assim, eu posso falar isso... É, não tem nenhum problema, que não é nenhuma falta de ética, porque não é uma crítica aos meus colegas comentaristas, eles estavam falando, agora abriu a porteira, vai ser seis ou vai ser sete, vamos ver o tamanho da goleada da Alemanha. E eu aqui em casa concordando, é óbvio, eles estão certíssimos, os caras sabem de... E não foi nada disso que aconteceu, realmente, é, eu fiquei com a impressão que a Copa do Mundo pegou agora, que realmente deu uma animada agora, que ficou, foi muito legal assim, como você falou da redação aí, o clima aqui tava também espetacular, todo mundo de olho nas duas partidas ao mesmo tempo.
1: Não adianta, a gente é anti, a gente torce pro Brasil, mas a gente é anti, anti-Espanha, <risos> anti-Alemanha, é que pena, né Alemanha, vocês caíram antes, né, não vai dar nem pra gente Duas ter...
0: vezes seguidas pois nos é, grupos. Pois é,
1: estamos tão tristes, mas uh -huh. olha só que uh -huh. muito louco, né, Rafa Barros fez aqui, o Rafa e o Pedro, uma sequência Pra gente entender a maluquice que foi essa classificação. Quando sai o gol da Alemanha aos 9 minutos, tava passando Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Aí com 11 minutos, gol Isso. da Espanha. Tava passando Espanha Alemanha. Beleza. 47 minutos, gol do Japão. Tava passando Espanha e Japão. Aí, 53 minutos, gol do Japão. Japão Espanha. Aí Japão em primeiro. 57 minutos, Japão gol da Costa Rica. Japão Espanha. Segundo gol da Costa Rica. Japão e Costa Rica. Isso. Teve um momento no espaço que estava acontecendo o inacreditável. A Zezé estava maluca na redação. Mas isso aconteceu por alguns minutos. 72 minutos aí, veio a Alemanha, fez mais um gol. Aí estava passando Japão e Espanha. E aí, Japão e Espanha, Japão e Espanha, Japão e Espanha. Porque a Alemanha fazia os gols, mas não adiantava mais. Não tinha mais jeito. É. Essa foi e, a doideira. com certeza
0: aconteceu ali no, no final do jogo da Espanha. Eu estava acompanhando até com atenção a isso. Não é que a Espanha deixou, entregou, ficou tocando a bola atrás, mas assim, chegou uma hora uma informação que dizia o seguinte, se vocês não virarem o jogo, a Alemanha tá fora, cara, isso aí é uma, uma gigante, sabe que se chegar no mata-mata é, pode crescer, então a Espanha não é que deixou de tentar, mas
2: assim, ah, vamos já deixar, não estava com a mesma né? volúpia.
0: Não tava é. com a mesma volúpia, dando chute de longe. Aí é, fez certo. Vou te falar que fez certo. Porque você tá se classificando, você tem seu resultado. para que, que você vai tentar inventar algo no último jogo, se matar, cansar mais? Sendo que, inclusive, o resultado que está te classificando tá eliminando uma das maiores seleções da história do futebol. Então, a Alemanha, realmente, foi, foi muito mal, mais uma vez, né? É, incrível, incrível, pela segunda vez, ser tão frágil, né, defensivamente. A gente tem que lembrar... É, Joana, você vai lembrar disso, com certeza. A gente já falou aqui em vários programas, né? Tanto aqui no GECO, Sport TV, Globo. A Costa Rica tinha acertado dois chutes no gol em dois jogos. Só dois Sim. chutes. Ou seja, a Costa Rica, ofensivamente, era muito fraca. Muito fraca. A Alemanha não só tomou dois gols, como tomou alguns apavoros aí. Podia ter tomado mais. Incrível mesmo.
1: É, o Neuer, inclusive... Você achou que ele falhou nos gols? O que, que você achou?
0: É, aquela, aquela espalmadinha foi meio foi na preguiça, hein? né? Assim, foi é, é difícil que ele tem o, o, o Noia ele tem uma técnica, um estilo de, de agarrar bem diferente dos outros. Né? Ele faz ele faz algumas defesas assim só esticando um braço. Acho que ele tentou fazer isso, só que o, acho que ele tentou amortecer a bola para ficar perto dele, né? Mas acabou saindo. Mas assim passou essa impressão, né? Enfim, eu acho que do time da Alemanha como um todo, de sabe, tava meio no salto, não levava fé na Costa Rica e é, acabou sendo surpreendido. Até depois, claro, né? Conseguiu a a vitória, mas, enfim, a campanha como um todo, principalmente ali no primeiro jogo, a virada contra o Japão, isso é bom dizer também, o Japão virou duas vezes contra a Alemanha e contra a Espanha, né? Dois jogos que o primeiro tempo foi Sim. de domínio total do adversário, é, então eu vejo muito mérito do time, também da comissão técnica, da, das mudanças ali no intervalo, no começo é, do segundo tempo, para ir buscar e conseguir a, a, a virada, o Japão mais uma vez fez isso. Né? Então, acho que o jogo para a Alemanha, o principal foi o primeiro, né? que estava ganhando, estava bem, tomou aquela virada do nada contra o Japão. A
1: gente está vendo imagens aí da partida da Alemanha contra a Costa Rica. Você acha que a Costa Rica, pelo que apresentou hoje, porque assim, a Costa Rica começou a Copa tomando uma goleada, <risos> a pior goleada da sua história em Copas, 7 a 0 para a Espanha. Aí depois vence o Japão com um chute no finalzinho do jogo. Um chutezinho. Como você já bem destacou. Sim. Praticamente não finalizou. Não finalizou contra a Espanha. né Tomou aquele passeio com o Japão. Fez um gol. Encontrou um gol. E aí chega para essa partida contra a Alemanha e faz sua melhor partida. Tira né, da cartola uns coelhos aí que a gente nem sabia que existia. Deu trabalho... <risos> Por um minuto ali, por alguns minutos, chegou a estar classificada para as oitavas, o que ninguém acreditava que poderia acontecer, nem, nem, assim, por alguns minutos, né? Foi uma coisa muito maluca que aconteceu mesmo, e o futebol é legal, porque a gente adora essas maluquices. Mas, é, é, você acha que se despede de uma forma honrosa, pelo menos? Como que a Costa Rica sai dessa Copa ah, do sim. Mundo?
0: De certa forma, começou muito mal, como você disse, mas aí era uma fortíssima Espanha, né? num jogo de estreia, é, tinha tudo para dali sentir o golpe e ser péssima né, mas conseguiu uma vitória do jeito que é, foi ali contra o Japão e querendo ou não foi protagonista dos principais momentos dessa Copa, tava todo mundo de olho, viu o contra-ataque, acabou perdendo, mas assim, é, fez a sua bagunça ali na frente a Costa Rica, é um time que é, não é tão forte, já foi pra essa Copa, quando saiu lá, sorteizinho das bolinhas ah, minha não vai passar de fase é. Essa que era a realidade. Claro que o jogador ali no seu íntimo tenta, vamos tentar um milagre. Mas assim, a Espanha e a Alemanha grandes favoritos. E aí eu acho que ele fez a sua bagunça ali. Porque poderia ter entrado totalmente derrotado nesse jogo. Né? A gente tá vendo aí uma defesa do Noia, por exemplo, no primeiro tempo. É, mas não, foi o lá. O Navas também defendeu, né? O segundo tempo chegou a estar classificada por um momento. Chegou. Não desculpa.
1: Não, eu falei que o na... você falou do Noia. O Navas também fez umas defesas Sim. impressionantes no não, jogo. Não, ele
0: fez a defesa da Copa, na minha opinião, Joana. Junto com o... É, o Chesney naquela, no pênalti, no rebote, eu acho, mas essa eu acho que foi mais impressionante ainda. Uma bola cruzada no segundo pau, que ele, ele veio com tudo, fez a defesa até com o rosto. Talvez tenha sido a grande defesa da Copa até aqui, essa defesa do Navas.
1: E a Alemanha, nunca é demais a gente relembrar para vocês, amigos, que é a Alemanha caindo. Ela repete quem? A Itália, que foi campeã em 2006 e 2014, é. cai duas vezes seguidas na fase de grupos também. É, pois é, Alemanha, será que você vai ficar fora das próximas duas Copas também, como a Itália? Será? É, será que essa é a maldição?
0: É, eu, eu fiquei impressionada também, como tem outras similaridades com a é, eliminação da última Copa, né? Tomando contra-ataques fáceis, assim, jogando, é, jogando mal, principalmente na parte defensiva, que pra mim mostra... Enfim, é difícil falar disso, né? mas um pouco de soberba mesmo, porque parecia que só jogava com a bola, mas sem a bola, voltava na preguiça, dava contra-ataque muito fácil para equipes frágeis, como a gente disse, né? A que Rica tinha chutado duas vezes a bola no gol, foram cinco nessa, é, é, nessa partida, enfim, eu acho que muita coisa para se repensar aí no time da Alemanha, que inclusive trocou de técnico, trouxe o Hans Flick, Sim. que tinha ido muito bem no, 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 no Bayern. no
1: Bayern, e ele é, veio assim… Mostrou Sim. um
0: Muzialla muito bem, um jovem, né, tinha jovens valores interessantes, fez uma renovação de alguns jogadores, né, jogadores que o Kroos né, já não tava mais, é, enfim, o Hummels atrás também não foi mais, teve renovação, só que o resultado, de novo, mais uma vez… É um time que, do nada, apaga, principalmente na parte defensiva, consegue sofrer gols até de times frágeis, como, como é a Costa Rica.
1: Eu ia falar isso, concordo completamente com você. A Alemanha passou por uma reestruturação grande, né? Depois de cair na primeira fase na Rússia. Foi eliminada na Eurocopa também nas oitavas de final. Caiu Joaquim Lowe, né? Chegou o Hans Flick isso. com aquela moral toda merecida né, pela passagem dele pelo Bayern, né, campeão da Liga dos Campeões, e ele chegou assim, com, enfim, peso de ouro, é, com as convicções dele, renovação, deixando campeões mundiais de 2014 fora, é, trazendo muitos jovens, tem um atacante que tem 17 anos nessa convocação, agora me fugiu o nome dele, mas assim, você vê que... Mococo? Ele mesmo. <risos> então, é, Conrado, você nunca fala... E assim,
0: do, do, do Borussia Dortmund.
1: Ele uhum. mesmo. Então, assim, ele fez uma renovação muito grande. A Alemanha é sempre, né, a gente sempre tem aquela expectativa né? principal, é a tetracampeã é tetra mundial, que, que vai dar trabalho, que vai ser uma das favoritas. E, mais uma vez, isso não acontece, né? É, eu me divirto com isso, acho que toda a torcida brasileira também, mas o fato, assim, <risos> perdemos mais uma campeã mundial, saiu mais uma favorita e sai de uma forma dramática, mesmo depois de todo esse investimento aí que você já levantou a bola com o Hansi Flick. Não adiantou?
0: Não adiantou. E yeah, é, tem campeonato, uma liga forte, claro que não é como a Premier League, mas tá sempre revelando jogadores, você falou aí do Mucoco, né? foi até confirmar, né, eu também achava que tinha 17, ele completou 18 recentemente, mas enfim, um jovem, é, o Havertz que entrou fazendo gols, o Musiala, cara, a Alemanha vai ser, foi eliminada, o Musiala é um dos grandes destaques dessa Copa impressionante que jogou de bola esse moleque. É, o que eu acho que evidencia mais ainda esses problemas coletivos e, de novo, sem querer ser repetitivo, principalmente defensivos da, da Alemanha. Uh, o Ceau no segundo tempo meteu duas bolas na trave em jogadaças, ele participou de, de vários lances durante essa Copa. Uh, eu acho que realmente aquela partida contra o Japão, como eu disse, eu acho que eu vejo um pouco de salto nessa Alemanha. Fez um a 0 tava ali fácil para fazer mais, chegando, o goleiro fez várias defesas, bola na trave, do nada toma dois e não consegue mais fazer. Hoje aconteceu a mesma coisa contra a Costa Rica, só que a Costa Rica é, é mais fraca, né principalmente defensivamente, que o Japão. Aí conseguiu, é, mesmo assim, buscar a virada, né mas já não valia nada. Mas enfim, se, o, se a Alemanha empata, Joana, no primeiro, no primeiro jogo contra o Japão, estava dentro, no critério de gols pró. E aí, tomou aquela virada, não conseguiu mais empatar. O empate contra a Espanha é super normal, poderia até ter perdido e venceu no último. Então, realmente, contra o Japão, ali foi o grande problema da, da Alemanha. Começou muito mal na Copa do Mundo e não conseguiu se recuperar.
1: E foi contra o Japão que a Alemanha finalizou 25 vezes?
0: Vou confirmar para você o número exato, mas foram, eu lembro, foram várias. É, eu, eu acho é, que foi
1: a... um número assim, né? Enquanto você confirma aí, Conrado, queria chamar a atenção para outra coisa muito legal desse jogo. Sim. Tão bom quanto ver a Alemanha ser mesmo, eliminada. Tá 25. 25. 25 finalizações. Muito Tão legal quanto ver a Alemanha cair é ver que pela primeira vez, depois de 92 <risos> anos de espera, a gente viu um tribo de arbitragem formado por mulheres. Ah, demais. Né? Muito legal. Não podemos deixar de falar disso, então nós tivemos a arbitragem aí da Stephanie Frapar, da França, Karen Dias Medina, do México, e a brasileira Meusabac, que foi assistente número e, um
0: do jogo. E além de só... De, começou o jogo, já estavam fazendo história, né? Mas importante e legal também destacar uma ótima arbitragem. Sem problemas, com respeito dos do jogadores, se impondo quando era preciso. História, realmente. E legal também da Neuza, né? De estar tá, tá participando, ela que... Sempre se mostrou uma baita profissional aqui, agora conquistando o mundo, né? Legal demais, demais belíssimo trabalho da, da árbitra em campo, de novo, sendo é, respeitada e pelo trabalho, né? Impondo respeito é, bem fisicamente, em cima da jogada, enfim, foi, foi muito bem, muito importante, né? Com certeza uma porta escancarada aí que não vai se fechar nunca mais.
1: É, só teve um lancezinho mais polêmico pra, pra Neuza, que foi o último gol da Alemanha, né? Que ela chegou a levantar a bandeira e o resultado nessa decisão foi modificada pelo VAR. Sim. Tirando é, isso. Esse
0: foi o que eu, eu já tava na. Eu já tava no da Espanha, sentado, vendo <risos> o final, e, e nem, tinha me, nem, tinha me, nem tinha notado isso. Mas de qualquer forma, no, no geral, foi muito bem, né? Aí foi um, demais. Lance, um outro acontece e o VAR, o VAR tá aí pra isso também.
1: É que a gente tem que citar todos os lances, né? A gente sempre vai exaltar Sim, claro. o, o, o fato de ter brasileiros e, nesse caso, brasileira fazendo história com esse primeiro trio feminino da história da Copa, depois de 92 anos, a gente vendo mulheres ocupando literalmente todos os espaços, mas só, só para citar um dos lances aí que diretamente envolve a Edna, que foi o impedimento do último gol da Alemanha, mas, enfim, ela marcou, mas depois o VAR corrigiu e acabou 4x2, de fato, para a Alemanha. A Alemanha dá tchau, tchau. Ai, ai. E eu fiz.
0: A árbitra, né? A Stephane, ela já apitou jogo de Champions League também, recentemente. Apita na, na Liga Francesa, na Liga One Então, Sim. é uma árbitra realmente que vai ficar para a história, né? Claro que a nossa Neuza também é, é muito importante. Mas a gente sabe que a figura central do árbitro, quem está dentro de campo, fica um pouquinho mais marcada. Não, não tem como ser diferente. Então, ela... É, vai ter vários, vários recordes aí na, na sua história. Champions League, na né? Copa do Mundo agora. Enfim, é, campeonato francês, ela já está tá acostumada. E, de novo, volta a ressaltar isso, né? Fazendo um ótimo trabalho. Não é só... Ah, podia estar tá lá errando várias, né? Claro, dificilmente estaria numa Copa errando várias. Mas podia ter chegado e não ter ido bem. Que faz parte. Outros árbitros já foram mal. Mas é legal, né? Ter também feito um bom trabalho. Eu lembro que da, na Champions não teve nenhuma polêmica. É, no campeonato francês, ela super respeitada por isso que ela está aí na Copa do Mundo.
1: Vamos ouvir, então, Fernanda Colombo, nossa parceira aqui, companheira é, da TV Globo, árbitra também, comentarista de arbitragem aqui na TV Globo, ela comentando essa história hoje que a arbitragem feminina fez na Copa do Mundo. Oi gente, hoje é um dia histórico aí para as mulheres, para a arbitragem, para o futebol. Depois de 92 anos a gente está vendo aí a estreia de um trio feminino comandando uma partida de Copa do Mundo masculina. Um grande feito que eu espero que é, todas as meninas, todas as mulheres se sintam representadas e que elas se imaginem nesse lugar, porque sim, é lugar de mulher e é um grande marco daqui agora, ó, só para frente. Tá aí, Fernanda Colombo comentando esse dia histórico para a arbitragem feminina e para as mulheres também, é, literalmente ocupando todos os espaços na Copa do Mundo. Muito bacana de ver a brasileira. É, agora vamos passar para outro jogo, então. Japão Espanha. Esse jogo também foi uma maluquice. Queria chamar a atenção. Tem tanta coisa para a gente falar desse jogo. Primeiro, que queria destacar aqui o Japão. Essa, essa é a sétima Copa seguida do Japão. E os Samurais Azuis, com essa é, vitória, é, é a primeira vez desde 2010 que eles conseguem duas vitórias em uma Copa só. Então, é um resultado literalmente histórico para o Japão. A gente vem comentando aqui no a Mesa se essa geração do Japão finalmente é uma geração que vem para colocar, cravar o seu nome na história em termos de resultado, já está conseguindo fazer isso. Em termos de desempenho, também, né? O Japão ele passou para as oitavas em 2002, 2010 e na última Copa também em 2018. Vem com uma moral um pouquinho diferente, mais alta, passando em primeiro do grupo. Perdeu para Costa Rica Aham. naquele jogo esquisito, mas venceu a Alemanha e a Espanha, gente, né? É isso. É e o diferente. contra Costa
0: Rica ali foi um frangaço do goleiro. Aquelas coisas que assim, acontecem, é, mas mandou é raro, mal. né? Dificilmente o Guda não defenderia outra vez aquela bola. Foi o único chute da Costa Rica no gol, como a gente já falou aqui. Vai chegar gigante, né? Fez história já passar ganhando de Espanha e Alemanha. Com certeza os japoneses e a gente, todo mundo que gosta de futebol, vai lembrar disso por muito tempo. Lembra aquela vez que tinha o um grupo da morte? Espanha, Alemanha passou Japão em primeiro, ganhando dos dois de virada. Joana, de virada. De virada. Eles começaram ganhando bem. O técnico foi lá no intervalo, fez algumas mexidas, contra-ataque, contra-ataque e conseguiu é, fazer gol em, em grandes equipes, né? A Espanha a gente tava aqui, fez 7 a 0, tava todo mundo falando a Espanha vai chegar na final, é difícil o Brasil quando chegar nas quartas e já mudou tudo, né? A gente está vendo aí o gol do Morata logo no começo olha lá, 11 minutos. E só dava a Espanha. O primeiro tempo foi um massacre da, da Espanha. Só que, de novo, né? É, parece que eles tiram um pouquinho o pé do freio, né? A Alemanha é a mesma coisa. A Espanha, não sei. Acho que tá muito fácil. Perde um pouco o foco do jogo. O Japão não tá nem aí pra isso. Acho que também tem a parte tática né, envolvida. Obviamente, não é só isso que a Espanha desligou. Mas foi buscar um baita resultado que tava com cara de goleada também. Falamos da Alemanha. A Espanha também tava, opa, mesmo com o time um pouquinho mexido. Já fez 1 a 0, Tá ali na frente... É, vamos ver como é que vai ser essa briga aí por saldo maiores goleadas nada disso né nada disso por isso que a gente gosta tanto de futebol
1: e já que a gente você falou do Morata e a gente mostrou o gol do Morata que abriu o placar na partida para a Espanha né foi o único jogo da Espanha, o único gol da Espanha no jogo o Morata eu acho que essa copa ela tem personagens interessantes e o Morata é um deles. O Morata seria o Daniel Alves, assim, da seleção da Espanha, no sentido de que a convocação dele também gerou é, muita discussão. A mídia da Espanha, parte da mídia, né? Chegou a classificar, nossa, convocar o pior atacante da Copa. Isso é o, Olha, o selo que, que parte da mídia colocou em cima do Morata antes dessa Copa do Mundo. E, e a explicação é, é, vem pela atuação dele na Eurocopa. Ele recebeu muita cobrança... Sim né? porque ele finalizou dez vezes para o gol e fez apenas um gol. E aí a família dele, ele tem três filhinhos pequenos, o Morata, a família do Morata foi ameaçada por torcedores em rede social. Não acontece só no Brasil, gente, acontece na Espanha também. Então ele chegou a esse momento tenso e, assim, apesar das dificuldades aí, perder para o Japão e tal, o Morata, ele é o artilheiro da Espanha nessa Copa do Mundo. Ele tem três gols né? em, três, em três partidas ele pode ter sido contestado, o que for, pela mídia pela torcida espanhola, mas assim como o Tite tem essa relação de confiança com o Daniel Alves, a gente pode dizer que o Morata também tinha essa relação de confiança com o Luiz Henrique, né? É, é um cara que, que é, ganhou duas Champions League, enfim, e, e é um cara jovem também, acho, que uma, acho que ele tem 31 anos, o, o Morata, 30 anos, ele, ele, ele é um, um não, é, não, não tá no bico do corvo, ele é um cara que tá ali numa idade tenra, ali para uma <risos> Copa do, do Mundo, mundo é né? Muito bom. Bico do Corvo, meu pai gostou de falar essa expressão, tem 30 anos. 30 anos, 30 anos aqui, 30. E fez seu trigésimo gol com a camisa da Espanha, o terceiro nessa Copa do Mundo. Ele é um, ele é um personagem bem interessante da Espanha, apesar de todo esse cenário ruim né, da Espanha que passa em segundo, hum. certamente não era a intenção da Espanha, mas chamar uma atenção positiva aí de um jogador que está sendo recuperado nessa Copa do Mundo.
2: É,
0: eu não sei se dá para comparar nesse sentido com o Daniel Alves, que é, que é difícil né, a gente sem morar lá, porque às vezes a gente pega um um artigo de um, um jornalista lá e fica difícil saber se realmente é, uma, é um apelo popular, mas claro que a gente acompanha vê que muita gente falou mal, teve a questão como você disse, né, de, de ter a família ameaçada mas enfim, tem uma simila similaridade com a questão do Daniel Alves na minha opinião, que é, não tem não tem outros concorrentes né? quem que a Espanha deixou de fora, de centroavante não deixou nenhum centroavante de fora, nível mundial que dá para você falar, oh, nossa, caramba muito melhor do que o Piquet, não deixou então acho que essa questão, do Brasil também na minha opinião é a mesma coisa, o Tite deixou de levar quem? Não deixou de levar ninguém, entendeu? Principalmente ali na, na posição de, de lateral, podia falar, ah, queria um atacante pô, ele ia levar 10 atacantes, ele ia fazer o que com 10 atacantes? Já, tô, já tá tendo briga aqui agora pra saber se o Pedro vai entrar, se o Gabriel não dá pra todo mundo jogar enfim, imagina se tivesse levado mais um décimo atacante então, eu acho que teve essa questão também de não ter outros e ele confia. Eu acho que dos 26 convocados, é o único centroavante, né? O homem de área, o Morato é o único. Em alguns jogos, a Espanha, como hoje, entrou sem, Não, hoje ele entrou, desculpa, hoje ele entrou de titular. Mas contra a Alemanha, por exemplo, é, chegou a jogar o Ascensio, né? Ali de, de falso 9. Então, é, tem essa questão de não ter outro. Então, o Luiz Henrique tá dando moral pra quem tem. O, a questão do Morato, que ele apareceu muito bem desde novo, ele só passou por time grande, né? Então, quem acompanha o futebol, mas assim, fica, ah, pô, quem é esse cara que joga na Juventus, joga só em time grande, enfim, vale não sei quantos milhões, Atlético de Madrid, e não é esse craque todo, não é o Lewandowski. Então, ele tem essa pressão muito grande em cima dele, por causa disso, na, na minha opinião. Mas é, é um bom centroavante, não é, sabe, não, não, não é um bagre horroroso, então, longe disso. Mas ele não é um grande nome do futebol mundial, que talvez os clubes por onde ele passou, as cifras que envolveram as a, o palco que ele está, As tá, transferências né? com ele tenham sugerido.
1: É, a cobrança é muito maior quando você está num time, né? Enfim, quando está nas principais ligas e tudo mais. Mas é. o fato é a... crítica.
0: Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, Juventus de novo. Ele simplesmente não sabe o que é jogar em time médio. É só time grande, é grande para gigante. Então, é, acho que por isso que tem um pouco dessa cobrança do do Morata, que além dos times, ainda na seleção da Espanha, está sempre lá convocado, está sempre jogando, mas também está sempre deixando seus golzinhos, essa que é a verdade, nessa Copa, mais uma vez, como você já disse, três gols.
1: Eu acho, eu acho assim, concordo com você que a Espanha é, desistiu do jogo, né, depois ah, já está classificado mesmo, não fez tanto esforço, mas eu acho que para quem assistiu a partida e estava muito preocupado com aquela primeira Espanha, que, que goleia a Costa Rica, se mostra, assim, implacável, ah, foi gostoso, né? Ver um apertuzinho. Acho que fica uma, uma, uma mensagem interessante, né? Para quem ficou muito preocupado Concordo. com aquele começo arrasador da Espanha, falar: opa, não é bem assim. Temos um caminho aí, não. né? E tchau, Espanha. Foi para o outro e lado da chave. Claro eu... Obrigada. É...
0: Foi pro outro lado. O que eu falei era só do finalzinho mesmo, porque chegou ali uma parte no segundo tempo, como a gente já disse, que a Espanha estava eliminada, então não tem como não estar tá jogando a Vera. Eu digo ali no finalzinho mesmo, quando os outros resultados já estavam ali certos, a Espanha sabia que no momento só ia perder se do outro lado a Alemanha é, fizesse Não seis foi gols. suave. Não foi então, suave. ou seja... Estava classificada e estava eliminando a Alemanha, com certeza, daquele resultado. Eu acho que só naquele finalzinho ali, nos minutos finais, chegando nos acréscimos, que eu disse que eu não via a Alemanha, a, a Espanha se matando para tentar empatar e virar o jogo. E eu acho que fez certinho. E aproveitando que a gente está vendo o replay aí do, do primeiro gol, é, acho, que, acho que foi mal o Nice -Simon, né? Foi forte o chute, sim, foi uma pancada, mas chegou e não conseguiu espalmar, né? É uma das preocupações, inclusive, da Espanha... Ao meu ver, né? Quando foi enfrentar as grandes seleções.
1: Gostamos disso. Gostamos de ver fragilidades que possam ser exploradas nas uhum. fases seguintes. Por isso que eu acho que essa rodada, ela tem várias coisas que a gente tem. Nós, brasileiros, temos que ficar de olho. Agora, do mesmo jeito que a Espanha mostrou caminhos aí, Japão, a gente devemos nos preocupar com o Japão? Será?
0: Ah, não, tem que respeitar, tem que estudar <risos> o que eles fizeram bem, principalmente aí, ó. É, contra-ataques, velocidades para chegar lá na frente, poucas finalizações para conseguir fazer seu gol, óbvio, se a gente for enfrentar o Japão, mas agora se preocupar no sentido de, nossa, veio um time forte não, a gente tem que comemorar, que saiu a Espanha nesse sentido, é, com respeito mas assim pega antes da Copa do Mundo começar até agora, durante, fala, Tite, eu tenho um papel aqui para assinar, você vai pegar a qualquer um do Grupo H, passando pode ser Japão ou Croácia me dá, eu quero agora era agora, podia ser Bélgica, podia ser Espanha é, enfim que a gente a Alemanha podia estar no caminho tradição conta nessas horas e com certeza a Espanha, a própria Alemanha contra o um Brasil ia ser outra história ia ser outra história, isso que eu falei de é, ter um pouco de salto é, de dar alguns vacilos à esquia ali, contra o Brasil ia ser outro foco é, outra, outra mentalidade. Então é muito bom que a Alemanha caiu no sentido de pensando aí na seleção brasileira para o Tite. A Alemanha já caiu, a Espanha foi para outro lado. É excelente. Lembrar que a gente ainda está com Danilo machucado, Alexandre machucado, Neymar machucado. Então o Brasil está com um caminho ali que, se fizer o feijão com arroz, fizer o seu bem feito, é semifinal. É semifinal. Claro que não, não vai ser fácil, pode vir a Croácia também, né? A gente tem que lembrar que é a atual vice-campeão. Mas mesmo assim, Brasil pega a Croácia, se jogar bem. É semifinal, então isso é importante até para recuperar esses jogadores, imagina, chega numa semifinal e está com o time completo.
1: É, eu acho que eu acho que o Brasil só tem motivos para comemorar, de fato. Falando um pouquinho desse Japão, o Doan é o verdadeiro talismã do Japão, porque ele só foi titular Sim. contra a Costa Rica, não rolou, mas ele saiu do banco contra a Alemanha e contra a Espanha, nessas duas partidas o Doan fez gol, ajudou na virada. E o interessante sobre a rapidez que o Japão consegue as viradas. Contra a Alemanha, o Japão fez dois gols em oito minutos. E contra a Espanha, fez dois uhum. gols em quatro minutos. Eu acho que isso não é coincidência.
0: É, não, não mesmo. E, e, de novo, que eu falei, no segundo tempo, após substituições, como você falou aí do Doan, né, que entrou, ele tinha entrado no intervalo, mais uma vez. E aí ele já fez o gol, foi importante na, na sequência também que a jogada ali do segundo gol, ele também participa. Então, é por isso que eu falei, muito mérito do técnico. Alguém pode falar ah, mas por que que já não começa bem? Mas aí, aí é mole, né, amigo? Você quer, quer tudo? A verdade é que o técnico viu como é que o jogo se apresentou, viu que o técnico adversário fez, viu qual era a fragilidade no seu time e onde ele poderia é, aproveitar a fragilidade do adversário, fez a mudança no intervalo e o Japão melhorou bastante no segundo tempo. Então eu vejo isso como muito mérito, de novo, a gente tem que ressaltar. É Japão com contra Espanha, Japão contra a Alemanha. É, realmente, que primeira fase para o Japão lembrar, assim, com, com muito carinho. Claro, vai chegar na oitava sonhando. O Japão contra a Croácia, depois que fez contra a Espanha e a Alemanha, por que, que não pode sonhar em passar? Pode e deve.
1: Japão que sempre teve muita influência de treinadores brasileiros, jogadores brasileiros, um, é o um mercado até hoje para jogadores Sim. brasileiros. É, até o Zé Ricardo chegou a mandar um vídeo no, no primeiro jogo, né, é, em que a, o Japão vence a Alemanha. Ele mandou um vídeo falando, como ele é técnico do time, isso, que é o que é o time do, do, do goleiro do Gonda. E ele do fala, Go, é, do Gonda isso. Ele fala assim, pessoal, não é para nós que estamos lá no dia a dia do Japão, não é surpresa, né? É um time, é um país que está se preparando para isso e está fazendo história já em, em relação à campanha. Se iguala a outras campanhas vitoriosas aí, né? De passar para as oitavas de final. Mas, como a gente já falou, um toquinho diferente. O Japão passa para as oitavas de final. Agora vamos falar do grupo F. Que também tem a Zezé atacando. Vou mostrar aqui a Zezé de novo, nossa zebra querida. Porque assim... Ah, o Marrocos passou. Oh. E passou em primeiro do grupo. Tá?
0: Joana. Oi. Só, só para falar rapidinho, por favor, antes da gente passar, que a gente mostrou ali as imagens, quem tava acompanhando o jogo, com certeza ficou com aquilo. Será que aquela bola saiu? Será que aquela bola ah, é não verdade, saiu? É verdade, o segundo claro gol do Japão. Esperar, é, a gente vai esperar a imagem oficial da FIFA, porque o gol foi é, deram em campo, que a bola saiu, foi anulado e aí o VAR reverteu e o gol foi dado. Então, a, a gente tem algumas fotos aparecendo por aí. É, a gente tem que levar que a bola tem que sair exatamente toda. Se tiver um fiapinho da volta da bola que poderia estar tocando na, na, na linha, a, a bola está em jogo. Né? Então, a gente vai esperar a imagem oficial, a comprovação oficial da FIFA, mas o gol foi, foi validado, né? mas gerou muita polêmica. Então, já já aqui no GE, ponto Globo, TV, Globo, a gente vai esperar aí a FIFA provar né? que a bola, é, de fato, não saiu.
1: Pois é, foi uma comemoração generalizada. Eu, olhando a imagem, eu tive a sensação que a bola saiu, eu é, tive essa sensação, mundo, né? acho que todo mundo, por isso me surpreendeu muito quando o gol foi validado, de verdade, eu, eu não achava que, que iria ser validado não, mas enfim, aí agora você está ah, vendo aí o chaveamento. Eu só fico na
0: dúvida, porque a, a, a câmera, o né, que engana muito, a câmera não estava na reta da linha, a câ... só se tiver um pouquinho para o lado já engana porque aí você consegue ver o gramado antes. Enfim, a, a câmera que a gente teve na transmissão não foi a ideal para a gente provar isso. Então ela dá a impressão que está fora, por isso que eu falo. Vamos esperar a FIFA, que a FIFA deve depois mostrar a prova, né? Porque se eles deram o gol, tem que ter Sim. isso provado. Não basta aparecer, não basta, ah, eu acho que... Não, tem que ter a prova. Não saiu, e a gente vai esperar aí a FIFA.
1: Vamos ver o, o chaveamento de novo, gente? Porque isso é muito importante, né? Para a gente entender como é que fica o caminho do Brasil se fica realmente mais fácil. Então, ó, da parte de baixo, aí está vendo Inglaterra pegando o Senegal, França pegando a Polônia, Marrocos pegando a Espanha e essa última definição aí, Portugal, né, provavelmente se passa em primeiro contra ou Suíça ou Sérvia. Essa é uma uma parte do chaveamento. A outra parte do chaveamento a gente já tem definido, Holanda e Estados Unidos, a gente tem Argentina e Austrália. Agora estão definidos Japão e Croácia. E Brasil, se passa em primeiro, pega Gana e Uruguai. Esse, essa é a expectativa que isso. se fecha aí às é. oitavas de final.
0: Tem chance de ser um Portugal, mas mínima, né? Se Portugal perder de muito, Gana ganhar de bastante, mas é, é mínima. O, o, o cenário provável é, é isso aí, Gana ou Uruguai, a gente vê lá no chaveamento, ó, passando ali, tá lá em cima na direita, Japão e Croácia, o Brasil vai entrar ali, ali do lado direito, então por isso que a gente fala que foi bom pro Brasil, que a Espanha tá aqui embaixo, ó, aqui embaixo no lado direito, ou seja, a Espanha foi lá pro outro lado, Espanha, França, Inglaterra, e os lá de cima, quem são Teoricamente, mais fortes, a Argentina e a Holanda, que mais ou menos também é a Holanda, estão mais para a esquerda. Ou seja, o Brasil só vai pegar a Argentina, vamos dizer que a Argentina parte de todo mundo, só se for numa semifinal. Por isso que esse resultado, além de ser uma loucura legal para a gente acompanhar, é, em termos de quem ama futebol, ainda foi positivo para o Brasil. A Espanha, que a gente estava aqui nas quartas, vai ser um jogo difícil, hein? Não tem mais Espanha nas quartas, é só a Espanha agora só na final.
1: É. Ficou. Em tese, um pouco mais tranquilo, obviamente o Brasil precisa passar em primeiro, precisa ganhar de camarões amanhã, daqui a pouco a gente vai ter Isso. informações ao vivo com o Rafael Zarco para falar é, de seleção brasileira, mas vamos falar um pouquinho desse Grupo F também. Primeiro, começando com Croácia e Bélgica, que foi aquele jogo da tristeza para a Bélgica, né? É uma despedida, assim, num clima terrível, porque... Por mais que a gente falasse, desde o início da Copa do Mundo, que a Bélgica já era uma seleção envelhecida, a geração de ouro já não vinha como favorita, eu acho que cair na primeira fase é muito ruim. Muito ruim. E também tem essa coisa do clima da seleção. Chegaram informações não só da briga né, entre os jogadores no vestiário, acusações públicas, De Bruyne falando que o time estava velho. E aí... O alguém também falou, ah, a gente não faz gol porque também o time tá velho. Então assim, mostra que... No ataque
0: tá velho. É, né?
1: tá mundo velho, né? E um clima, <risos> um clima horroroso. O De Bruyne, parte da mídia belga, diz que o De Bruyne se sente isolado nessa, nessa seleção, que as relações pessoais dele são deterioradas. Enfim, se despede, é o que eu, eu repito aqui. Por mais que a gente soubesse que a Bélgica não fosse uma das favoritas, a gente também não imaginava que cairia dessa forma tão triste, né?
0: Sim, e eu acho que essa questão da, da briga, não, não tem como não falar que isso não, não interfere em campo. Publicamente, se publicamente, na coletiva, parece -jogo, que teve uma... estão assim, imagina lá dentro. O
1: técnico chamou imagina os caras, entre né? Eles. O técnico chegou é. a chamar os caras, né? O, o, e, e falar assim: o, o Roberto Martinez, né? E falar: é o seguinte, vamos lavar a roupa suja, tirem do coraçãozinho de vocês, vocês estão sentindo, mas não adiantou.
2: O,
0: e assim, o, o De Bruyne falou algo ali no começo da Copa, acho que foi depois do primeiro jogo, ou, ou foi antes, mas enfim, logo no comecinho que muita gente pode até falar: nossa, concordo, ótima visão, realmente, a Bélgica não tem time para ser campeão. Mundial, jamais vai ganhar. Mas quem é que fala isso, cara? você perguntar o capitão do Catar, ele não ia ter falado isso. Exatamente. Não, ninguém fala isso. Você vai pro jogo, dá, tô aqui, é partida de todo futebol. Mundo. Vai quê?
1: Você derruba todo mundo. E a
0: Bélgica, pô, tem o De Bruyne, que é o melhor meia do mundo, é não, tem o Lukaku ali, que é muito bom. Tem outros jogadores importantes, que só jogam em times enormes da, da Europa. Então você pode até achar que seu time não é favorito. Pode até falar, ah, não, eu acho que o Brasil é um pouco mais forte, favorito, mas a gente vai aqui correr por fora, vai que de repente a gente pode chegar. Então só aquele, aquela entrevista ali do De Bruyne, pra mim, escancara tudo, né? É um clima terrível. Como assim, como que o capitão do seu time fala isso, né? Como um dos caras mais importantes. Quando o Raza tá em campo, o Raza fica com a abraçadeira. Mas enfim, jogadores mais influentes. E aí, um falando mal do outro, outro falando mal do um. Então, horrível. clima terrível. E o futebol em campo foi horrível também, né? Apesar de no finalzinho ter dado uma pressão ali na Croácia, o Lukaku perdeu três gols, o Lukaku perdeu. Teve quatro chances. As melhores chances do jogo poderia foram com ele. Isso, que ele entrou no, no segundo tempo, que ele não Isso. chegou 100% pra essa Copa, é bom falar também que faz diferença. Hoje mesmo a Bélgica foi sem centro, centroavante, né, o Batshuayi tava jogando, hoje foi sem. Foi com o Mertens ali, que é um jogador mais, mais leve, né, ficou com... com... É um ataque mais móvel ali na frente. Ele entrou no segundo tempo, teve várias chances. Se a Bélgica faz esse golzinho, a Croácia ia estar tá fora. E a gente ia estar tá aqui falando que apesar, olha, olha que bolão do De Bruyne, né? O Carrasco quase fez esse gol aí, chegou na cara. Aí no rebote, o Lukaku carimbou a trave. Então, apesar disso, para você ver como é que tem qualidade. todos esses problemas. se entra essa bolinha aí por um centímetro do Lukaku, era a Bélgica dentro e Croácia fora. Marrocos em primeiro, que eu acho que é uma das grandes histórias... É, dessa Copa até aqui.
1: É, a gente vai falar daqui a pouquinho mais de Marrocos. Só para a gente finalizar. Então, Croácia e Bélgica. Bom, o Lukaku é o goleador máximo da Bélgica. né? Ele tem 68 gols em 104 jogos. Como você destacou aí. Entrou no segundo tempo. É, no desespero também. Como foi no jogo passado. né? Quando ele entra ali. Faltando 15 minutos. 10 minutos para acabar o jogo. É, é, era aquela substituição do desespero. Olha, estamos precisando do resultado. Entra aí visivelmente fora de forma, teve as melhores chances do jogo realmente, não conseguiu traduzir isso num resultado, não conseguiu finalizar, e a Bélgica acaba se despedindo dessa forma assim tão... Deprimente. Realmente,
0: deprimente, né? Eu acho que uma das maiores decepções dessa Copa com certeza é esse time, time belga. Muitos podem falar, ah não, mas você estava esperando ser campeão? Não estava você se esperando ser campeão, só estava esperando que passasse de fase no grupo que tem Canadá e Marrocos, só isso.
1: É, a Croácia... Chega em que momento você acredita para as oitavas de final?
0: Joana, eu acho que chega bem parecido com a última Copa, sabe? O time mudou bastante, é, são vários jovens, outros jogadores, mas os principais, que ali é o, o tripé de meio campo, é, é o mesmo. Que é o Kovacic, do Chelsea, tem o Brozovic, da Inter de Milão, e claro, o grande craque Modric, do Real Madrid, mesmo quatro anos mais velho ele ainda continua um cracaço que domina o meio campo então é um time que é, às vezes parece que é meio lento, não, não quer nada demais mas na verdade está controlando a partida com esse, com esse tripé de meio campo que todo mundo marca todo mundo joga, todo mundo tem um passe muito bom se deixar a chuta de fora então é um time muito forte, falta é, um grande atacante, assim do nível mais alto né? tem bons atacantes o Perisic que chega muito pela esquerda é bom jogador logo no começo ele chutou uma de fora quase fez o gol o Kramaric né já fez é, um belo gol nessa Copa é bom jogador mas fica abaixo do nível desse meio campo então acho que chega mais uma vez como é, azarão de certa forma claro não, não é o Brasil não é a Argentina não é a França vai se, se derem mole é, vai chegando como quem não quer nada aconteceu isso na última Copa bateu finalista né é, da Copa. Eu acho que contra o Japão vai ter é, um certo favoritismo, chega com essa, essa pressão, mas eu acho que a Croácia é mais perigosa quanto enfrenta as grandes seleções, porque a pressão, né, a responsabilidade está com outro time. Então é um jogo até traiçoeiro, né? Que se realmente o Brasil passar em primeiro, chegar nas quartas e pegar a Croácia, é um jogo traiçoeiro para o Brasil, que claramente o Brasil é favorito, tem mais time, só que tem um time muito experiente do outro lado que, que sabe jogar mata-mata.
1: Pois é. Bélgica acordou tarde demais, fez seu melhor jogo diante da Croácia, mas mesmo assim não foi suficiente para nada, inclusive para se classificar, então tem a Croácia passando é. para a próxima fase. Do outro lado, a outra, o outro jogo do Grupo F, entre Canadá e Marrocos, a gente vê Marrocos vencendo o Canadá por 2x1, um, se classificando em primeiro, a forma como o Marrocos passa é, realmente deixou o marroquino Isso. impressionado.
0: E, e o que você falou aí, eu acho que é muito importante, Joana, porque às vezes acontece de passar, se segura ali, acha um gol, por exemplo, como que a Costa Rica ganhou do Japão? É, ficou ali atrás, nem chutou no gol, aí chegou uma hora lá, deu um chute no gol, que foi um chute bem fraquinho no meio do gol, o goleirão aceitou, fez o gol, vale, três pontos igual, vale. Mas não, o Marrocos tá jogando muita bola, cara. O Marrocos tá jogando muito bem, é, principalmente o seu craque ali, o Ziyech que era Sim. do Ajax foi muito bem, contratado pelo, é, pelo Chelsea. Não se firmou no Chelsea, essa aqui é a verdade. Assim, muita gente esperava que ele brilhasse, virasse um dos principais jogadores da Europa. Isso não aconteceu. Só que ele, essa volta dele para a seleção, né, depois a gente pode falar mais, que ele, o último técnico ele não era convocado, ele era brigado. Quando mudou o técnico, ele falou, opa, vou voltar. E aí, cara, está jogando muito bem. O time de Marrocos merece demais, né? Ficou em primeiro ali. E uma pena, né? Entre aspas, pro Marrocos, um azar, né? Você conseguir ser primeiro de um grupo assim, e o seu cruzamento dá logo Espanha, né? Logo nas oitavas, é... poxa, é muito azar, né? Muito azar mesmo pegar uma Espanha logo depois poderia ter pegado um outro time, um time menos tradicional. Mas, enfim, eu acho que mesmo assim já, já faz uma história. De, de alegrar a sua torcida por isso toda essa festa.
1: Pois é, Marrocos em festa. A gente acompanhou aí durante todo o dia imagens da comemoração da torcida do Marrocos por todo o país, é, especialmente Casablanca e Agadir, né? Agadir mais ao sul do, do, de Marrocos. Muito legal ver a festa. Mais um país africano classificado para as oitavas da Copa do Mundo. Marrocos. Que é um país sempre renegado quando tenta sediar uma Copa do Mundo. Tentou cinco vezes. Vai tentar em 2030 novamente. E eu acho... É, merece, hein? Merece. E eu acho que esse resultado Aham. da seleção marroquina acaba fazendo diferença né nesse, nesse caminho de, do país, mais uma vez, de tentar sediar. Nunca um país foi tão negado... É, para sediar uma Copa, é, 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 Conrado, Marrocos é recordista de tentativas uhum. e negativas. Vão tentar mais uma vez. Que,
0: que recorde chato de ter.
1: Muito chato. Então, Tomara que isso
0: mude. <risos> posso trazer números interessantes para você, claro. Joana? Pelo claro. Pelo menos eu sempre. acho que você vai achar muito interessante quem está nos ouvindo também e nos vendo. É, Marrocos, nos últimos 45 jogos, 45 partidas, perdeu apenas 3 vezes. Então não é uma oh. surpresa aqui agora, tá dando sorte. Ou seja, é um time que tá jogando bem há muito tempo. Claro, você vai ver ali, eu observei os adversários, é, maioria dos jogos é entre nações africanas, mas, cara, mesmo assim, é, não é fácil. Pega outras nações africanas, ninguém ficou 45 jogos com apenas 3 derrotas. Então, mostra... É, realmente que é um time que já chegou forte né vem bem, bem pra, preparado tem ótimos jogadores é né? o volante é um rabat que já está muito tempo no futebol europeu está fazendo uma copa belíssima também é, a gente viu hoje é, o belo gol com Hakimi, que é um cara que pô, real madrid psg é, já passou em, em grandes times deu uma assistência maravilhosa para o atacante do sevilha o emnesire né fazer o gol Uh, batendo de primeira, foi um belíssimo gol então é, realmente é um time que está fazendo por merecer, o Bufal na ponta esquerda falei do Ziyech né, que joga mais pela direita, o Bufal lá na esquerda muito habilidoso, é um time que está fazendo realmente uma belíssima Copa uh, legal demais ver que está sendo reconhecido isso lá no, no, no país deles né?
1: é, e lembrando que Marrocos trocou de treinador é, em cima do laço porque o treinador antigo não convocava é, os jogadores chaves de Marrocos e o Ziyech é um deles é, ele tinha. Ele, ele... O,
0: e principalmente ele e o Masraui, que é lateral direito, isso. que tá jogando na lateral esquerda, que agora tá só no bairro de Munique. Pô, não ele... cabe um, um jogador de bairro de Munique na sua seleção, amigo? Por isso eu, que ele eu, caiu. Eu esqueci o nome dele, ô, Joana. Se você tiver aí, mas eu, eu vou também... pesquisar aqui. O nome do, do último técnico. Treinador.
1: Eu, é, eu, eu esqueci o nome dele. É muito nome, né? Perdoa, gente. Perdoa esses.
0: Isso. <risos> 32 <risos> seleções.
1: É, eu, eu, eu confesso que eu tinha anotado aqui, mas eu, eu também esqueci o nome dele. Mas é isso, o time melhorou muito.
0: Foi o tá aqui, ó. Eu tô ó, o procurando Wahid aqui. Rosic, que é o Bósnio. Isso. E é, ele tem, ele tem um certo. Não, e o cara é, de, de de confusões, não é um cara muito fácil.
1: Não, e o, exatamente, ele, o Paquetá falou isso aqui. Ele ele classificou várias seleções e chegava lá e não ia para Copa. Ele é um cara que tem tem problemas, né? E para a sorte de Marrocos, é, ele foi mandado embora no dia 11 de agosto, demitido. E Marrocos aí consegue uma classificação histórica. Vamos falar de seleção brasileira agora, porque. Bora! Porque o Brasil pega Camarões nessa sexta-feira. Sabemos que vai ser um time reserva, um time diferente, mas que vai ser muito bacana para a gente acompanhar as alternativas que o Tite tem. Até porque estamos sofrendo com lesões já. Não teremos Danilo, não teremos Neymar, não teremos Alexandro. São jogadores que. Talvez nas oitavas, o Neymar, uma situação um pouco mais complicada, mas talvez nas oitavas a gente tenha de volta o Danilo e o Alexandre mas quem está ali em cima do lance, seguindo a seleção brasileira, é o Rafael Zarco, que fala com a gente agora direto do Catar. Muito boa noite para vocês, Zarco, mais uma vez agradecendo sua participação aqui. Treino de hoje, alguma novidade? Me conta aí o mais quente de seleção brasileira que temos.
2: Oi, Joana, Boa noite. Um abraço para o Conrado também, para todo mundo que nos assiste. É, aqui já são uma da manhã e o treino já passou um bom tempo, né? A gente teve hoje 15 minutos abertos só, quando é aquele padrão da FIFA. Estamos aqui na frente do hotel, estou aqui com o Raio. Com a Karine, com a Paloma. Ah, manda tá beijo para todo ver mundo. Estou mandando, estou mandando para... Estou mandando também de volta, mas é, o que a gente teve de, hoje, é, de novidade hoje foi uma certa surpresa, pelo menos que eu tive, que a gente que cobre aqui está acostumado com a cabeça do Tite, percebeu assim, que foi o, 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 o Fred ficando sendo mantido no time, mesmo com o cartão amarelo e também eu esperava de certa maneira que ele desse chance para o Bruno Guimarães desde o início. Né? Mas a gente a gente apurou e publicou agora há pouco tem, Deve ter uma hora, duas horas talvez Que o time Que é todo reserva né, Vai ter um potencial titular Que é o Fred né, E vai começar com Ederson Daniel Alves, capitão, que deu coletiva hoje O, o Militão e o Bremer um jogador que vai para o seu segundo jogo Só o Bremer Alex Telles, Fabinho, Fred Rodrigo, né Vai ser pela primeira vez titular Na frente Gabriel Jesus, é, Antony de um lado e o Martinelli do outro, é, é o time que a gente tem a informação que vai começar amanhã, né? vai ser um time completamente modificado e um jogo que não é fácil, né? a gente viu aí a quantidade de, podemos chamar assim, de zebras né, que tivemos agora nesse, nessa última rodada. Né?
0: Oh, com um abraço primeiro. Cara, eu queria ver se. Você me trazendo aí essas informações, né? Nos trazendo essas informações, a primeira coisa que me vem à cabeça, não sei se você concorda aí, você pode explicar pra gente, é que tem uma chance grande, então, do Bruno Guimarães se titular nas oitavas de final. Eu pensei isso. Se ele tá arriscando o Fred com o cartão amarelo num jogo que tá todo mundo sendo poupado, tem alguma, tem alguma é, linha de raciocínio para ir por esse lado? Você chegou a pensar isso também?
2: É, a gente, a gente conversou e estava discutindo, mas não fechamos uma questão sobre isso. Sinceramente, com eu, eu eu apostaria até que que não. Assim, é, eu tenho a impressão que, que quando o Tite bota na balança é, os jogadores que ele confia, que ele conhece bastante, né? O Fred está bem acima ainda do Bruno, que é um jogador que tem poucos jogos na, na seleção brasileira que ele convoca aí desde Desde o fim das Olimpíadas do ano passado, né, tem um ano, né, um ano e pouquinho. É, ele gosta do Bruno, acho que ele está ganhando espaço e o clube não dá, não dá nem para discutir, né. Ele é um, ele é o um destaque do, do Newcastle, né, o melhor jogador do Newcastle. Né, é, só que eu, eu tenho a impressão de que ele, ele está botando fred amanhã, mesmo com cartão. E o Tite já falou algumas vezes, eu não tiro o jogador por causa de cartão amarelo. Tudo bem, ele tirou no último. Mas, é, mas ele costuma dizer isso, ele acha que jogador desse nível, é acostumado a competir em altíssimo nível, é acostumado a grandes competições, ele não precisa ficar entre aspas aqui, todas aspas, ficar de babá de jogador para o cara não tomar um cartão e, e sair do time, né? É, mas, sinceramente, isso é o que eu acho, Conrado, eu não sei, sinceramente... Quando a gente já a gente esperava bastante que era o Bruno Guimarães que ia jogar, isso era Sim. quase um, um era um consenso, assim, todo mundo pensava, ele vai dar a chance para o Bruno, porque é um cara que tem que tirar o peso também, de por mais que ele tenha jogado alguns minutos no último jogo, a gente imaginava que ele ia observar o Bruno, né até para ter um, um, um é, poder comparar o desempenho de um com o outro, se ele decidir, se ele não tiver realmente o Neymar, nas oitavas e poder decidir pelo que que queria agradar mais, né? Mas eu eu vejo de outra forma de outra forma porque é, o Fred entrega muita coisa para o Tite ali naquele naquela movimentação muito próximo dos atacantes é, ele 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 tem menos passe do que o Bruno, né? Acho que isso é é nítido, né? Se olha o futebol dos dois é bem diferente, mas eu acho que o Bruno por mais que chegue bem no ataque ele não, ele não consegue tão bem fazer o vai e vem que o, que o Fred faz, né? que é o que impressiona o Tite, impressiona a comissão técnica. Eu, eu, a gente publicou até uma matéria bem legal hoje, falando da, da, da intensidade do jogo do Fred, conversando com o bioquímico até que, acho que muita gente conhece aqui no, no esporte brasileiro, né? o, o Cameron, que atende o COBE durante muitos anos. Atendeu o COBE durante muitos anos, sinceramente, eu nem sei se ainda está lá, ainda está fazendo essa, esse trabalho com eles, mas é, ele também... Contribuiu com a melhora assim em performance física do Fred, né, com uma série de intervenções e tudo. É, agora, para resumir, depois de enrolar tanto, a resposta é eu não sei <risos> se isso indica que o Bruno vai realmente Porque a questão é, começar hoje, na cara. segunda. Com raro, mas a minha é. aposta hoje é que não. A minha aposta Porque... hoje é que o Fred está na frente do Bruno.
0: Desculpa, Zaco. Por que eu fiz essa pergunta? E eu entendi a sua pergunta nesse Porque, sentido. assim, beleza, eu gostei da explicação dele, do Zaco. Eu sei por que não. Agora eu, eu sou assim para tudo, né? Eu quero buscar explicações. Agora eu quero saber por que sim. Então por que, que o Fred vai jogar? Por que, que todos os outros vão ser poupados e menos eles? Isso por isso que não faz sentido na minha cabeça. De novo, eu, você tá aí acompanhando, entendo, o, concordo até com a questão do Tite de catar amarelo. Mas assim, por que, que todos os outros vão ser poupados e só ele que não, o único que tem amarelo? Isso que não faz sentido na minha cabeça. Se ele vai poupar todo mundo e o Fred não... Mas é, a gente Eu
2: só vai descobrir que... quando chegar lá na, nas oitavas. Sim, sim, não, é, tem, tem isso, claro, a gente tá dando um retrato do, 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 dos últimos dois dias de treino, né, e especificamente do de hoje, mas é, o Fred jogou o quê? 30 minutos nos dois jogos, talvez 45, né? a carga é pequena, né, ele, e ele vem de uma temporada que ele tá jogando muito menos do que nas outras, é, então, eu acho que tem a ver com isso também. Né? Se a gente for contar carga também, o Bruno tem muito mais tem uma carga muito mais pesada, recente. Assim, eu estou elaborando em cima do que, eu, do que de uma teoria que eu não sei se é essa. Não tivemos a oportunidade ainda de, de entender, mas eu, vou, eu vou, vou medir essa possibilidade por um parâmetro meio anímico. Né? Eu senti que muita gente esperava o Bruno começando e houve um certo assim poxa que pena sabe é, de muita Entendi. gente ali que acompanha né? por isso eu acho que preferencialmente o, o, isso foi um sinal de que de que o Fred jogaria mesmo no caso que é muito possível né do Neymar não jogar contra contra Faz, ah, de Não final. sabemos aí. É, era, isso isso.
1: é a torcida é, a, brasileira. O é o
2: substituto do, do, do Neymar, né, é Conrado e, e Joana? É, em tese é o Rodrigo, né? Sim. Então ele bota o Paquetá de segundo volante e o Fred pode jogar, né? Também tem isso. Né? Eu
1: Sim. diria que a, a torcida, assim como o Conrado, a torcida brasileira, nas enquetes que o G. Globo fez nesses últimos dias, os torcedores escolheram realmente o Bruno Guimarães e o Pedro para serem titulares contra Camarões, né? Os internautas também elegeram o Everton Ribeiro, mas não vai rolar. Isso era o desejo da torcida brasileira, que tá ansiosa para ver o Pedro, mas, assim, acreditamos que Pedro vai né, fazer uma aparição aí no segundo tempo, dependendo de como, estiv né, como estiver o jogo. Eu não acho que vai ser um jogo muito fácil. Aí, já vou até passar para os palpites, vou aproveitar os é. arcos aqui... E vou pedir palpite para o Zarco também, já deixando o serviço para amanhã. <risos> Sexta-feira, 2 de dezembro, a gente tem definições aí do Grupo G e Grupo H. Meio-dia, a gente tem Coreia e Portugal. Gana e Uruguai são os confrontos do Grupo H. E às quatro da tarde, confrontos do Grupo do Brasil, Grupo G. A gente tem a Sérvia Suíça e Camarões e Brasil. Lembrando que você tem pré-jogo sempre no GE Globo, pós-jogo, tempo real. Então esteja sempre com a gente aqui, além de, claro, conferir a mesa depois, fazendo um apanhadão do dia. Zarco, começando com você, nosso convidado aqui, seus palpites para esses jogos de amanhã, começando com Coreia e Portugal.
2: Esse é mais fácil, né? Acho que vai dar Portugal, 1x0 um só, tá
1: bom. Gana e uhum. Uruguai.
2: Eu gosto muito do Uruguai, mas é, não, essa seleção não tá muito legalzinha, né? Eu, eu, vou, eu acho que vai, vai de Gana, vou, eu acho que vai classificar Gana e pega o Brasil.
1: Brasil e Camarões?
2: 3 a 1 Brasil, para completar ali, eu acho que vai ser 1 a 0, Serga.
1: Você, Conrado?
0: É, eu acho que também Portugal ganha. 2 a 0 acho que tá bom cara, Gana e Uruguai a gente tem que sempre lembrar, né, que é, teve aquele jogo histórico da mão do Luiz Soares, em 2010 e Gana ficou fora, perdeu teve até a questão de que eles são chateados com o Luiz Soares, que ele nunca pediu desculpa, então cara vai valer tudo pra a honra. Gana né? então vai ser um jogo muito legal de acompanhar, e claro, o Uruguai quer passar então, vai ser mais um jogo assim. Eu acho que tem tudo para ser tenso. É difícil. Eu vou falar um palpite aqui qualquer, mas não faço ideia. Eu vou botar aqui 1x0. Uruguai na raça, gol de cabeça no, no final. É, de repente, o Uruguai consegue passar. É, Brasil, acho que também. A Vocês souberam do que,
2: que... o, ah. o Luizito falou hoje? Não. Eu não vi a Curitiba, né? Mas o pessoal tava comentando que o um jornalista de Gana falou: Você não quer pedir desculpa ao povo de Gana e tal, pelo que você fez? Aí ele respondeu, e parece que é verdade, é que eu não vi ainda, então é, não sei nem se vocês conseguem recuperar depois, e ele falou, olha, eu não, eu não preciso pedir desculpa, não fui eu que perdi o pênalti, <risos> lembrando Aí. o jogador de Gana que perdeu o pênalti, <risos> é, mas ele foi simpático, ele foi super tranquilo, mas só porque eu, eu lembrei disso agora, era para contar isso, o que aconteceu hoje.
1: Service Suíça você ser falou, Camarões de Brasil...
0: Um eu, falei, a um, cabar... então... eu ia falar do Brasil, eu acho que quem vem de reserva, vem com tudo, 3 a 0 Brasil e serve Suíça, eu acho que vai ser um a um. Suíça vai conseguir segurar ali e passar. Bom, oh, meus amigos, eu só espero... Aleatório, o sai... que vem na minha cabeça sair falando. É, eu acho que amanhã
1: <risos> a grande zebra aí, a única coisa que eu consideraria a zebra é o Brasil perder... Mas como o Brasil já está classificado para as oitavas, nada do que acontecer amanhã para mim vai ser zebra. Né? Minha opinião. Então, a Zezé, nossa zebrinha aqui, do G. Globo, eu acho que ela não vai fazer o programa com a gente amanhã, porque eu acredito Olha. que... Eu acho que não. <risos> Eu acho que não, acho que não, né, Zezé? Zezé vai ficar na redação amanhã.
0: Se Gana eliminar o Uruguai, você não vai considerar zebra pelo, não. pela posição atual, é isso? Ou considera? Pelo...
1: Cara, eu não considero tão zebra pelo que o Uruguai vem fazendo na Copa. Isso. Entendeu? Por é, isso. O
0: empate é de Gana também, não? Né?
1: Entendeu? Por isso que eu não considero zebra. Eu olho hoje, a tabela é diferente do que a gente viu acontecendo... No, no, no grupo E no grupo F com a Alemanha a Espanha sofrendo entendeu Costa Rica dando trabalho é, é, isso aqui para mim como o Brasil já está classificado antes zebra amanhã mas eu quero que o Brasil vença passe <risos> em primeiro isso 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 sou eu mas é. eu, eu não vou dar
0: importante demais né
1: é importante demais passar até para pela...
0: o Brasil não passar em primeiro só desastre tem que um saldo, a Suíça teria que ganhar, tirar um saldo de três, não é, não é nada impossível, só que é difícil imaginar que a Suíça difícil. vai fazer dois na Sérvia, e ainda assim o Brasil acho que precisaria perder de dois também, enfim, mas é difícil até a Suíça ganhar, imagina fazer, fazer dois, fazer mais, mais do que um, então é improvável, e, e claro, principalmente o Brasil perder, né? O mais improvável
1: é. Vou, vou colocar aí: hum, 3x0 Brasil. Não quero que o Brasil tome gols. Aliás, o Brasil é o único, né? É o único país que Sim. não tomou gol. Aliás, o, o Alisson o de sequer fez defesa. O de Canadá hoje foi o único que o
0: Marrocos sofreu.
1: Exatamente, o Marrocos estava junto com o Brasil, o Brasil segue aí. O, o Alisson não fez nenhuma defesa até agora. Ele pode fazer uma defesa contra Camarões amanhã, tudo certo, né? Para dar uma aquecida, até porque
0: isso é ruim. É torcer para cam Camarões chutar para ele fazer, defender. Né? Será é. vai
2: jogar?
1: Ah, ah, é verdade! É verdade. É verdade. Tá, tá bom, então, né, é o Ederson, ok. O Ederson vai fazer uma
0: defesa, vai virar pra ele, ah, joguei menos, mas já defendi uma bola.
1: Verdade, eu ia falar que era um bom aquecimento, porque ele precisava não, dar uma não, aquecida, alguém, alguém tem que chutar.
2: Um o Arisson vai agradecer é e o Ederson vai
1: agradecer. É, você vai descansar até as oitavas de final. É, bom, é amigo,
2: fala, Deixou A responsabilidade do cara. É,
1: eu preferia que ele tivesse feito umas defesazinhas. Não, não, eu tava brincando que,
2: você imagina, né?
1: Eu preferia que ele tivesse feito umas defesas, mas tudo bem, a gente confia no Alisson, estamos juntos. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, voltamos nessa sexta-feira para falar, tomara de uma ótima vitória do Brasil, com um time reserva, mostrando que o Tite tem opções. Me despeço de você, Zarco, muito obrigada por mais uma vez participar do A Mesa. Bom descanso para você, bom jogo amanhã. Conrado! Valeu pela Valeu. parceria mais uma vez aqui no A Mesa.
0: Prazerzão. Fica,
1: fica o convite, então. Acompanhe o Tempo Real no GF. globo Estaremos ao vivo com todas essas partidas. E depois, encontro marcado aqui no A Mesa. Fechado? Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente.
0: <risos> Tchau. <risos> Tchau, gente.